0: Tem alguns eventos esporádicos, sei lá. Vai pegar metrô e... Vai pegar trem. Faz tempo que isso não acontece. Que é ver... Ver alguém que, tem, ver alguém que suicidou ali preso no vagão, sabe? Como é que é isso? Putz, é... Sabe esses jogo tipo o Que a pessoa fica presa no carro? Nossa, o Carmageddon é muito velho, né? É, qualquer jogo assim, GTA, qualquer jogo assim. Às vezes eu tô... No... Estou no trem e eu vejo uma pessoa presa na parte de fora do vagão, principalmente quando eu tô no vagão mais da frente ou no final. Por isso que eu prefiro pegar os do meio também. Cara, ela tá consciente, sentindo a dor do vagão em cima dela e ela presa no vagão e ele andando. É uma coisa terrível assim de ver, muito, muito triste assim. De ver, eu não queria. Aí ela gritando, eu não queria me matar. Eu não devia ter feito isso. Alguém me tira daqui. Você não pode fazer nada, né? Você até faz uma prece para a pessoa, mas você não, não tem o que fazer, assim. Você faz uma prece que ela possa ficar melhor e tal, né?
1: Assim como qualquer outro agrupamento social, na religião encontramos respostas que muitas vezes não são fáceis de ouvir. Mas nem sempre funciona da maneira como esperamos. Enquanto para uns pode ser um unguento necessário, para outros pode ser o sal da terra, que irá frustrar a maneira como enxergamos o mundo e como podemos nos portar diante dele.
0: Olha, eu vou tentar ir em tal caso espírita lá. Tem duas opções. Se eu chegar na porta, alguém olhar torto para mim, reclamar da minha roupa, do meu cabelo, ou olhar torto, eu tô com dinheiro no bolso. Eu tinha que pagar conta, mas aquele dia eu não fui pagar de propósito. Eu dei meio que um timato para o universo, sabe? Se, as pessoas, se eu me sentir acolhido no local, no local eu fico. Se eu, não me, se eu não me sentir, eu vou fazer toda a merda que eu nunca fiz durante a adolescência hoje. Aí eu fui para lá, né? Peguei a fila, me acolheram bem é, na orientação. Eu chorei pra caramba no dia. Depois que eu tomei um passe, foi a primeira vez que eu consegui dormir mesmo durante, nos últimos, sei lá, uns cinco anos assim que eu não dormia, que eu não consegui efetivamente deitar e dormir, né? Aí, dormi sem ouvir nada, sem sentir nada, só só dormir. Aí que eu fiz esse tratamento por um tempo e depois eu comecei a, a trabalhar no local, comecei a participar das atividades e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, passou um tempo depois, aí eu falei, não, tem também perder meu preconceito contra médicos, né? Porque, assim, por mais que eu me sinta bem dentro da casa espírita, quando eu dou vazão a, a esses fenômenos lá dentro da casa espírita, eu fico equilibrado depois, eu acho que também vale a pena ouvir uma opinião médica sobre tudo isso. E até de algumas questões internas que eu tinha, essas questões com meus pais, né, questões pessoais que eles têm, aí eu, eu juntei uma grana e fiz um tempo de, de terapia com psicó, uma psicóloga, tudo, porque eu falei, cara, eu, eu posso cair num radicalismo perigoso, né? Porque às vezes você não está bem, a casa religiosa te acolhe e tipo, você fica um pouco ligado emocionalmente ao Por Isso falei, cara, isso pode não fazer bem para mim com o tempo. Então preciso também ouvir uma outra opinião sobre o assunto, é, pedir uma outra forma de ajuda para mim não virar um radical também.
1: Como é que foi essa? Como é que foi essa época de dualidade? Como é que como é que foi? Funcionou isso para você?
0: Olha, a psico, a psicóloga ela foi muito clara comigo. Ela até trabalhava com é, com a hipótese de alguns fenômenos mediúnicos serem reais, tal né? Trabalhava com essa hipótese, trabalha né? Com essa hipótese, mas ela falou para mim: Olha, a primeira vista que você tá relatando, a gente tem que levar em conta que talvez você tenha algum tipo de mediunidade, mas pode ser um problema de saúde mental. A questão ela falou: independente se os fenômenos são reais ou não, a questão é se você tá bem com eles, tá bem com a sua vida. Se for necessário, eu vou te indicar um psiquiatra se o tratamento só psicológico as coisas não se resolverem tudo e, e a coisa foi indo na verdade foi muito bom porque tinha algumas principalmente suas questões internas em relação à paz separação é, sexualidade coisas assim que não estava bem resolvido essa parte ajudou bastante me ajudou a colocar a, me ajudou a trabalhar um certo ceticismo também afinalmente todos os problemas que tem são é, derivados de fenômeno mediúnico né fenômeno sensitivo e por aí vai, tem coisas que é só problema problema mesmo, problema do dia a dia, a conclusão que, que as minhas questões eram eram ligados ao, ao certo a uma certa sublimação que eu fiz da sexualidade e algumas questões com meus pais, quando resolveu essas questões, eu fiquei em, eu fiquei em mais equilíbrio, continuei a atividade na Casa Espírita, né? até falou, é importante, independente da gente chegar à conclusão que os fenômenos são reais ou não, você ter um local para dar conta disso, para saber que aquele local você vivencia, e no dia a dia, no seu trabalho, tudo mais, você evita esse tipo de situação. Não que às vezes não ocorra de você ter, de ouvir ver alguma coisa e tudo, mas... Por exemplo, incorporação, psicografia Essas coisas são em casa espírita mesmo Que eu faço Fora não, não rolo não Algumas vezes Algumas vezes atrapalhou Tinha uma vez que eu estava dando aula De professor de música né Aí eu estava dando aula e de repente eu vejo alguém Entrando pela parede Aí eu... Caramba, né? O que, que é. eu faço agora, né? E, aí, eu só, só vi, não, cara, quando dá aula, dá, aula, tá, tá legal, quero ouvir aí. Aí eu fingi que não tava lá e fiquei dando aula normalmente. Aí depois fui embora. Oh, depois eu... Ela ficou ali assistindo aula? É, era uma pessoa assim, de boa, calça, calça jeans, meio rasgado, meio rasgado, camisa preta, meio metaleno assim, saca? Depois eu soube que o, que o filho da dona da escola tinha se suicidado lá dentro. Ele era guitarrista e tal. Você
1: chegou a conversar com, 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 com a mãe? Ou não?
0: Cara, eu não conversei porque aquilo era um. Eu soube numa outra circunstância e aquilo era muito traumático para ela. Aí falar, pô, vi seu filho aqui, sendo que já tinha o trauma do suicídio e tal, aí eu só levei, eu só descobri o nome dele e levei para oração, tudo, né? Mas eu preferi não comentar com ela porque era uma situação muito traumática para ela. Se alguém falasse no filho, ela meio que chorava. Imagina falar que, sei lá, tá na escola ainda, sabe? Depois, ele, depois eu acabei vendo, em outras situações ele ser recolhido, assim. Mas estava por lá. Como é que como assim recolhido você fala como? Não teve eu levei o nome dele numa numa atividade que chama trabalho de obsessão. Aí eu vi um mentor indo buscar ele, uma, uma equipe espiritual indo buscar ele na escola e levando ele para um outro lugar para ele continuar a, o caminho dele no mundo espiritual mesmo, sair daquele ambiente que ele estava muito ligado ali. Então,
1: no caso, você viu outras espíritos mesmo, né? Fazendo
0: um trabalho isso. de encaminhamento. Isso, foi isso daí mesmo. Teve uma outra ocasião também. Essa ocasião, tipo, atrapalhou, mas na verdade me ajudou pra caramba. Porque é pelo seguinte, de novo, dando aula de música, né? O pessoal às vezes não tá bem, os psicólogos mandam, recomendam ter aula de música. Só que. Os professores de música sabem lidar com essas situações, né? Uma vez que uma senhora veio fazer aula, e quando ela entrou na, minha sala, entrou na sala, assim, eu senti um espírito do lado, que a gente chama de mentor, né? De trabalho. Eu só pensei, por que você está aqui? Tipo, eu não estou no centro, né? Aqui. Falei, não, não, faz a sua parte aí. Só toma cuidado com o que você fala para ela. Aí eu, tá, né, mas não dei bola, continuei o trabalho. Cara, e ela o tempo todo perguntava, mas, professor, eu posso mesmo aprender violão? Você tem certeza que eu tenho condição, na minha idade tudo, de aprender violão? Minha mão não tá dura demais, não sei o quê? Eu não. Cada um tem uma velocidade. lá, né, mas eu não sou mais... Eu, não, mas adolescente, criança tem cabeça livre, não paga conta, né? Aí é fácil de aprender. E fui nessa conversa, né? Cara, sabe o que ela vira para mim no final da aula? Ah, professor, que bom. Porque assim, semana passada eu tentei me matar. Aí não consegui, como eu fiquei viúva, tal. Tá, eu tentei me matar, mas meus filhos chegaram em casa e não deu tempo. Aí o médico recomendou fazer a aula. Eu tava pensando em tentar me matar hoje ou aqui dentro quando eu chegasse em casa, mas como eu falei, você falou que eu posso ter, a, eu posso ter aula, hoje eu não vou tentar me matar. Como é que é o custo da aula, tal, eu? Hã? Ela, não, é, é, que eu, é conversa com a secretária lá na frente e tal. Ela, ah, mas você não vai lá? Eu falei, não, não, pode conversar com a secretária. Aí eu só encostei a porta e fiquei meio tremendo, quase sentei no chão naquela posição fetal, assim, sabe? Cara, o que aconteceu aqui?
1: É, tipo, uma, uma responsabilidade muito grande, né?
0: É, a, a, né tipo, aí, aí que eu entendi, porque que ele tava lá ele falou, faz seu trabalho, mas... Eu, eu, enquanto ela falando, eu senti, eu ficava vindo na minha cabeça, dá impulso, dá, dá um incentivo pro, pro positivo, pro positivo. E cara, ela ficava olhando pra bolsa o tempo todo. Eu não entendia por que, que ela tava fazendo isso. Quando ela falou, eu falei, cara, será que ela tá com uma arma, com uma faca na bolsa e ia querer se matar no banheiro, aqui na escola? Porque ela falou, talvez matar aqui em casa. E aí. Aí fez uns dois, uns dois meses de aula comigo. Aí depois... tá tudo certo, né? É, na verdade ela arrumou a fazer aula de dança, achou uns velhinhos ali e tal, aí já <risos> resolveu o problema. <risos> Aqui ah, ótimo, né, cara? Que ótimo. Excelente. Gente. Isso que ela contou pelo telefone, ó, oh, vou parar de fazer aula, que tem tô fazendo aula de dança, ah, tem uns senhores interessantes lá, não, não, então vai dançar, vai dançar. Vai <risos> é lá, velho. Meu...
2: Com 18 anos, mais ou menos, eu não tinha mais uma base para encontrar, eu, inclusive comecei a buscar o me tornei como noblescista, porque eu precisava entender o que estava acontecendo aqui com relação a esses espíritos.
1: Como é que foi esse encontro? Assim? Alguém te indicou? Como é que foi?
2: Eu tinha curiosidade já. Eu a... Essas coisas aconteciam e na igreja, por exemplo, não era um lugar que era explicado. E era uma coisa apenas que você tinha que afastar. Mas eu cheguei à conclusão de que não dá pra você simplesmente afastar tudo você fingir que não existe e eu queria, na verdade, entender saber o que estava acontecendo e uma amiga minha já frequentava e eu decidi ir junto com ela em uma festa e continuei indo até hoje
1: foi uma festa ah, muito boa então sim <risos>
2: E com isso eu comecei a ter essa compreensão um pouco melhor e a partir daí entender como funcionam essas energias, nem sempre é uma alma que está passando, às vezes a energia de uma pessoa que ainda viva pode marcar um ambiente, você pode sentir. E eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso, quando você tem uma facilidade para sentir a energia de uma pessoa. Tendo essa aceitação, essa, esse entendimento melhor que eu tive, é, os sonhos começaram a se tornar, no que me parece, mais até nítidos. Um exemplo que foi muito nítido, na época, é isso não tem nem dois anos. Eu estava eu brigado com o meu namorado e ele falou que ia sair. Ele ia para algum lugar e não quis me falar onde. Naquela noite eu sonhei que eu estava em um lugar aberto com muita gente. Alguém tinha pego meu celular Roubou meu celular e de repente aconteceu uma briga enorme. E eu comecei a bater nessa pessoa. E outras pessoas apareceram e se tornou uma confusão. Eu acordei, fiquei na dúvida. E a primeira pessoa que me viu a cabeça foi ele. A gente tava brigado. Eu não contei, não sabia como falar. Deixei quieto. Aí eu só falei, ah, tá bom, pode sair, mas toma cuidado eu, eu fazendo meus afazeres em casa, normal em um certo momento eu parei e eu mandei uma mensagem de novo pra ele eu, eu sei que você tá com o celular na mão, guarda ele agora e toma cuidado de noite eu não conseguia mais falar com ele eu mandei um áudio falando que eu tinha tido esse sonho, que era muito estranho e que eu tava preocupado, porque eu sentia que alguma coisa tinha acontecido. No dia seguinte ele conseguiu um jeito de falar comigo, que eu lembro foi pelo Facebook, depois ele entrou e conseguiu falar comigo. Ele me disse que ele foi no Lollapalooza, ele estava no meio do campo. De repente alguém roubou o celular dele. E desapareceu. Pouco tempo depois encontraram essa pessoa. Ele e os amigos dele começaram a bater nesse cara. E foi uma briga generalizada. E... Mas ainda assim ele não recuperou o celular. Foi exatamente o meu sonho. Só que eu... Estava lá no sonho. Era em primeira pessoa. Só que na verdade é como se eu estivesse vendo através dos olhos dele no futuro. E quando eu mandei a mensagem... Guarda o celular. Foi a última mensagem que ele recebeu. Porque logo depois foi quando roubaram ele. E foi muito nítido o que aconteceu. No meu sonho ele foi muito preciso até no que aconteceu. A única coisa que teve diferente foi o fato de eu estar lá. Eu me vi lá, sendo que eu não estava. E isso continua, às vezes, com... Tem uma certa regularidade, mas não é sempre. A questão da sombra, eu continuo vendo. Por ter começado a seguir o candomblé... Minha mãe de Santo Orientou Que pode ser um, um espírito guardião... Que me, me segue... Por isso que em nenhum momento ele me agrediu... Ele foi violento... Mas eu provavelmente me sinto intimidado... Exatamente pela força que ele tenha... E ele se tornou realmente mais presencial... É, eu sei que, em um momento que eu vejo ele presencialmente, é, tem algum perigo próximo. Aconteceu também de... Uma vez voltando do trabalho, eu tava caminhando, de repente eu vi essa mesma sombra no meio do caminho. E eu senti uma vontade de sair correndo. Eu sabia que alguma coisa estava errada. É como se fosse um alerta falando para eu sair dali. eu desacreditei. Eu falei, não, vou conseguir, não deve ser nada. E segui o mesmo caminho que eu estava. Logo na frente também apareceram cinco caras... Eles não só me assaltaram, como me bateram no meio da rua. Desde então é, eu aprendi a respeitar melhor esses avisos. Posso às vezes parecer um, um louco na rua, porque se eu vejo, eu tenho essa sensação de correr, eu corro. Realmente, eu corro, eu, até que de repente eu sinta a sensação de que ali é seguro. Essa sensação é como se, naquele momento que eu visse aquela sombra aparecendo, como se alguém me pegasse pelo braço e me saísse, saísse me puxando. Quando eu sinto, tem essa sensação, eu saio correndo para onde estiver me puxando. Ah, já fiz vários caminhos diferentes na cidade. Exatamente por, ah, é o mesmo caminho que eu faço, mas eu desvio daquele caminho porque alguma coisa tá errada. E nesses casos acontecia muito de me contarem que, ah, teve um arrastão na, naquele lugar. Ah, é, aconteceu um acidente naquele lugar. E ser é exatamente aquele lugar
1: que eu evitei que eu saí correndo. A trilha nunca é fácil de ser completada, e muitas vezes nos vemos sozinhos até o fim da jornada. Por isso conseguimos ao menos ficar satisfeitos, e de certa forma aliviados, com histórias de pessoas que encontraram seu lugar no mundo. Até lembrando esse sonho que
2: eu falei, porque no sonho, quando eu vi essa cabra, o bode, o que que era... Eu dei dois passos para trás e eu senti alguma coisa nas costas e rosnou. Uhum. E já tem um tempo que eu vejo a, a mesma sombra, só que ela parece... Eu digo a mesma sombra porque é a mesma sensação que eu tenho em forma de cachorro. Eu tenho, tenho um gato em casa. Eu vejo de vez em quando um cachorro enorme... Que eu vejo de repente passando no meu quarto, indo pra porta, indo embora. Eu travo, por mais que eu tenha. Hoje em dia eu tenha uma explicação, eu consiga entender melhor. Ainda é uma presença forte. Então. Não é. Você não se acostuma direito a ver de repente um. um é um cachorro sombra, eu diria. Eu. É a mesma sensação Que eu tenho É Mesmo momento que eu É um momento que eu fico Completamente vulnerável E eu acredito ser a mesma Entidade Só que De uma forma animal É um cachorro Grande Todo preto, uma sombra E magro Que de repente é Passa pela casa. É, passa pela rua. E um cachorro que sobe no meio da rua também não... Não é uma coisa que você vê sempre. E... É, é uma presença que... Eu digo se é até a mesma entidade. Porque já aconteceu de pessoas próximas que começaram a conviver comigo começarem a ter essa começaram a ver também essa mesma entidade sem que eu tivesse descrito para elas. Eu associo esse cachorro à mesma entidade já pelo meu sonho de pequeno que eu ouvi rosnando atrás de mim. E hoje eu vejo, às vezes, na forma de cachorro. Já aconteceu de pessoas que têm convívio na minha casa. De repente. Nossa, eu vi um cachorro passando. Eu como que era. Um cachorro todo preto, grande, só que bem magrinho. Parecia um. Tem uma raça que eu até esqueci. Mas parecia de tal raça, parecia, eu vi um cachorro passando na sua casa, você não tem cachorro. Aí eu, ah, tudo bem, é, é de casa. <risos> é de casa, não, não, não vai dar nada. É acontecer essa manifestação de cachorro, no caso de um, um ex-namorado também, que eu morei com ele. Certa vez eu contei que eu era do candomblé, que eu via algumas coisas diferentes, tudo, mas não entendei muito detalhe e ele não se interessou e ele debochou de mim ainda. E aí ele morreu no dia seguinte. <risos> Olha, porque quase infartou. Oh, <risos> porque... Não foi acho que nem na mesma noite, foi no... Dia seguinte, uma coisa dessa, mais próximo. Uhum. Ele em sonho, ele disse que acor acorda no meio do sonho. A casa inteira tá muito escura e quando ele chega no quarto dele, ele me viu no chão rosnando. Não sonhando, isso não era um sonho. Era um sonho, tá. mas era real, realista, digamos assim. Uhum. Mas eu não tinha dado descrição da sombra que eu via. Eu não tinha contado de, de ter visto já como cachorro. Mas ele disse que nunca mais ele me zoou por nada. Porque ele falou que a sensação que ele tinha era de pânico era a mesma sensação que eu tenho de que ele era completamente frágil e que na forma que a entidade tava, era a minha forma só que agindo como um cachorro e ele tinha medo de ser despedaçado isso em sonho depois ele me contou e eu falei, bem feito <risos> bem feito, trouxa Aí eu contei toda a história, contei tudo o que tinha acontecido já comigo, como que eram sonhos. Nunca mais reclamou. Eu não diria que, assim, atrapalha. Se você não tem um convívio, não me conhece muito bem, tem gente que pode estranhar. Eu, por exemplo, estar tá falando com você no meio da rua, de repente eu dar aquela travada, eu parar no meio do nada... E de repente voltar ao normal. Eu vi alguma coisa. Quem já me conhece um pouco melhor, alguma coisa dá certo. E... e geralmente dá certo as coisas que eu acabo conversando. Eu posso parecer... Você ser sensitivo, você sempre parece um louco na rua. Porque você conversa sozinho as pessoas, né, você tá falando sozinho, você olha pro nada, mas pra mim se tornou uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais comum, uhum. eu tá na rua e eu saber que eu posso conversar, às vezes eu vou ter uma resposta, às vezes eu não vou ter uma resposta muito clara. Um, eu posso ver algum sinal de alguma coisa e por mais que pareça tudo estranho para pessoas que não têm essas sensibilidade, é para mim já se ele se torna algo comum, faz parte do meu cotidiano, faz parte do do meu dia a dia. É algo que eu aprendi a lidar, eu aprendi que vai me acompanhar e eu posso lidar da ma melhor maneira, eu posso aprender com isso, eu posso conseguir ter uma vida mesmo sendo diferente do comum para as pessoas.
1: Assim como nesse relato que acabamos de ouvir do Fernando, mudar o ponto de vista pode ser uma saída bem frutífera para quando não entendemos onde estamos encaixados. Da mesma forma, Tiago traz o alerta quanto à responsabilidade que muitas vezes não fazemos a mínima ideia que possuímos.
0: É, bom, então, teve uma vez que eu fui na Gruta dos Palhares. A gruta dos Palhares é uma gruta muito bonita que tem na cidade de Sacramento. É uma cidade tranquila ali, né? É, e perto de Uberaba e essa gruta, ela é uma gruta antiga que tem, quando você muito bonita, tem uns, uns símbolos estranhos na parede, umas coisas meio maçônicas assim, uns candela, candelabros de, 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 de seis velas, que eu não sei porque que tem lá, mas eles aproveitaram essa gruta e como muita gente ia nadar lá e fizeram meio que uma piscina natural, é um lugar que eles aproveitaram, só que é uma gruta perigosa porque assim, a água você ainda não sabe a profundidade e a extensão, porque ela tá ligado aquele aqueles veios de águas que, que subterrâneas de Minas Gerais. Então você não sabe nem a profundidade, nem a nem a extensão. Existem muitas muitos caminhos na caverna ali que você não não estão catalogados, não foram explorados ainda, né? Uhum. Então eles fizeram isso daí tanto para ganhar uma grana em cima, a prefeitura, né? Como para para evitar que o pessoal entrasse. Normalmente, é de boa. Sempre me senti muito bem do lar, uma delícia, porque a piscina é água, que, é, água de um, é água que vem direto da gruta, sabe? Como se tivesse uma cachoeirinha tal. E num dia eu me senti muito esquisito ali dentro. Aí, de repente, quando eu olho, tem um, tem um, tem um sujeito um africano, assim, com umas marcas no corpo vindo me bater. Aí eu quando tem essa vida, quando tem esse fenômeno, eu sei diferenciar aquilo que, digamos, é. Não gosto de usar esse tema assim, aquilo que é real e é aquilo que eu tô vendo, né? É diferente. Não chega a confundir, mas ele vindo para cima me bater, é dar uma reação, porque sei lá, se eu grito, se eu falo alguma coisa em voz alta, as pessoas ali vão achar que eu tô maluco, né? Aí você fica, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fiz uma prece. Quando eu fiz prece, apareceu uma outra entidade, também com porte africano, mas com porte muito de uma pessoa respeitável, com assim, umas roupas meio coloridas, uma coisa meio bem africana, assim, só com, exalava muita sabedoria, esticou a mão né, naquele formato de pare, o outro parou, que estava querendo me bater, sei lá, aí apareceu uns outros que passo no ombro foram levaram ele para conversar para outro canto. Aí ele falou para mim que, olha, vocês, muitas vezes, vocês não entendem o que é isso daqui para nós. Nós fomos escravizados na África, sofremos para caramba, fomos acolhidos pelos orixás indígenas, dos índios daqui, fomos acolhidos por aquele que vocês chamam de Oxalá, mas homem branco não. Quando você sofre muito e você consegue fugir, quando você chega num lugar como esse, que tem terra, tem água, tem sol, tem o céu azul, isso é um paraíso. É como se, por alguns instantes, as, todo aquele sofrimento que você teve acabasse, e a gente morava aqui. Só que, quando muitos não, de nós não conseguimos sair desse desse momento, depois da gente morrer, e quando tanta gente entra aqui sem falta de respeito, nem a imagem, nem respeitando a imagem de santa que muitos dizem que acreditam que tem ali, é como se o local sagrado para nós fosse desrespeitado, mas sagrado porque aqui a gente achou algum momento de paz durante a nossa vida. Então, não é nada com você, ele não tem nada contra você, você só faz, sempre faça uma peça e peça permissão nesses locais nunca sabe quem quem é dono dele e tal aí peguei a lição e fui depois eu descobri que uns parentes meus iam entrar na caverna iam fazer um e, e lá é uma beleza porque ele só o pessoal que entra na caverna ele só fala assim ó entra entra ali no chão naquele buraco você vai se arrastando depois vai ter umas aberturas segue um cano que tem no chão e depois segue o cano de volta para voltar né Aí eu comentei com eles, olha, aconteceu isso, faz uma prece, pelo menos, se vocês forem entrar e tal. Aí foi essa situação. Ele falou uma... tudo isso pra você? tipo Você tava
1: sozinho nessa ocasião?
0: Eu tava com os familiares, eles estavam em volta e eles só viram que eu fiquei meio parado, mas... Falou mentalmente também, tudo pela mente, assim. Eu ouvia como pensamento, eu via a figura da minha frente, tudo, sabia que era claro para mim que as outras pessoas não estavam enxergando, né? Mas não, é que é como se fosse um flash, é, é como se o tempo fosse diferente, sabe? É como se fosse uma pulsação na sua cabeça que vem um monte de informação ali. É, essa é a melhor descrição que eu consigo dar. Sabe esses filmes assim, que tipo, o cara toca num objeto, meio que foi... Aí o diretor corta, faz uma fusão, alguma coisa do gênero, acontece um monte de coisa e quando, volta pro... quando corta de novo, volta para a cena, passou um segundo, sabe? Hum, foi uma coisa desse nível, assim. Esse é o
1: Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se barra confidencial veja a lista de metas e recompensas Esse é um projeto do site mundofreak.com.br Até a próxima semana